0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。嗱，上次我为你介绍过元素周期表，元素周期表里面最重要嘅唔系元素，而系周期。喺十九世纪初。人類已經知道咗六十三種基本元素，亦即係嗰一啲唔能夠喺化學反應裏面分解嘅基本物質。其中有一啲元素甚至係已經發現咗幾千年噶啦，比如係金啊、銀啊、鐵等等呢啲金屬，喺人類文明嘅早期咧就已經被廣泛應用噶啦。嗱，十九世紀嘅科學家想要知道嘅係呢啲元素之間嘅關係。而元素周期表就為呢個問題咧帶嚟咗重要嘅啟發。元素周期表嘅發明者係俄國人門捷列夫，佢生於一八三四年，死於一九零七年。你可以比較一下呢我之前介紹過嘅科學家嗰啲生卒年份，牛頓生於一六四三年，死於一七二七年。提出元素配比定律嘅道尔顿，生于一七六六年，死于一八四四年。而配比定律呢，系喺一八零三年提出嘅。而提出生物演化理论嘅达尔文，就生于一八零九年，死于一八八二年。所以门捷列夫生存喺世上嘅时间系喺牛顿之后，而佢同道尔顿、达尔文系有重叠嘅。牛顿研究物体运动定律贡献好大，但系原子理论系比起物体运动定律更加困难嘅题目，因为一方面原子亦都系一个物体，研究原子亦都必须要知道佢嘅运动定律；而另一方面原子好细，细到肉眼睇唔到，唔同元素嘅原子之间有咩关系呢？呢啲元素喺化学反应裏面究竟係发生咗啲乜嘢嘅变化？呢一啲对于当时嘅科学家嚟讲都係未知之数，所以对于原子理论有贡献嘅科学家，大多数呢都係喺比较后期先至出现嘅。嗱，另外一个值得留意嘅地方係：俄国唔系当时嘅科学强国，牛顿、达尔文、道尔顿都系英国人，当时嘅大英帝国。無論係軍事上、商業上，還是係科學技術上面，都係世界上首屈一指嘅。相比底下咧，俄國雖然幅員廣闊，但係喺各方面嘅實力就比英國差得遠啦。甚至同歐洲嘅其他國家相比咧，都只係屬於中下游嘅水平啫。而門捷列夫所長大嘅地方咧，更加係喺俄國嘅西伯利亞地區嘅托博爾斯克。呢個托博爾斯克咧，個英文嘅拼法係 T O B O L S k t o p o l s 你可以打開地圖睇一睇，呢、这個地方咧喺亞洲嘅中部，就喺哈薩克斯坦嘅正北方。佢同北京之間嘅距離咧，甚至仲近過佢同巴黎之間嘅距離。嗱，喺當時歐洲人嘅世界觀裡面，托博爾斯克無疑係位於世界嘅邊緣地帶。嗱，门捷列夫嘅出身比起前面介绍过嘅科学家呢，亦都系平淡得多啦。佢唔似得达芬奇、哥白尼咁样多才多艺，佢只有一个长处嘅啫，就系、是、化学。而门捷列夫嘅家境呢，亦都唔系好富裕，身体亦都唔太好。成长嘅经历同牛顿一样咁坎坷。佢嘅父亲系一位中学教师，喺门捷列夫十四岁嘅时候呢，就离开咗呢个世界啦。不过呢，比牛顿幸运嘅係……门捷列夫有一位好嘅母亲，佢嘅母亲为咗安排佢上大学，喺一八四九年带佢去到莫斯科。不过佢喺莫斯科呢就揾唔到大学肯收佢，喎。於是呢，一八五零年佢嘅母亲又将佢带到去另外一个地方，呢、這个地方叫做圣彼得堡，亦即係呢同芬兰好接近嘅嗰个俄国城市。嗱喺呢一度咧幾經波折底下，佢終於咧都得到當年啊佢父親嗰間母校取錄咗。嗱喺大學裡面咧，門捷列夫就遇到咗佢嘅化學啟蒙老師，呢、這個老師咧燃點咗佢對化學嘅興趣。一八五五年，門捷列夫本科畢業。呢、這個時候佢嘅母親已經離開咗啦，而佢嘅收入唔穩定，仲患上咗肺瘤添。為咗工作，為咗養病。门捷列夫搬咗去气候比较溫和嘅黑海旁边嘅嗰个地方，叫做克里米亚嗰度教书。一八五六年，门捷列夫硕士畢业，佢返到去圣彼得堡喺圣彼得堡大学嗰度教化學。之后几年呢，佢又去咗德国嘅兴登堡大学嗰度做研究。嗱喺呢一度呢，佢接触到欧洲最先进嘅化學研究成果，尤其係喺一八六零年喺一个学术嘅讲座上面。佢知道咗当时欧洲科学家对于原子量，亦即系元素嘅重量嘅最新研究。一八六五年，门捷列夫攞到博士学位啦。两年之后咧，佢就成为咗圣彼得堡大学嘅化学教授。呢一年咧，佢系三十一岁。嗱，作为欧洲科学嘅边陲地带，当时嘅俄国缺乏俄文嘅化学教科书。於是乎，已經成為咗化學專家嘅門捷列夫，佢決定自己寫一本教科書。呢本書嘅書名就叫做《化學原理》。既然係教科書咧，門捷列夫嘅呢本《化學原理》同牛頓嗰本《數學原理》呢，雖然個名好相似，但係咧個本質就好唔相同啦。化學原理唔係頂尖嘅學術著作。佢嘅目标亦都唔系要展现最新嘅学术成果，而系要组织现有嘅知识，用深入浅出嘅方法将佢展现喺学生面前。特别系咧，志捷列夫咧，佢好想喺本书里面用一个容易明白嘅方法，组织当时已经知道嘅六十三种元素。其實當時咧一早已經有人嘗試過噶啦，就係佢哋按照呢啲元素嘅化學同埋物理特性嚟到分組。但係門捷列夫認為呢，當時嘅嗰啲分組方法都唔係太過完善，有好多例外同埋咧，亦都好多唔合理嘅地方。呢、这個時候呢，門捷列夫啊，佢就諗翻起啦，一八六零年啊喺德國嘅時候，關於原子量嘅嗰個講座，佢就諗啦，可唔可以？將各種元素按照原子量，即係相應嗰個元素嘅重量由細到大排列，排列完之後先再分組呢嗱，於是呢，佢就喺紙上面寫低咗呢啲元素嘅符號同埋佢哋嘅原子量，然後就好似玩砌圖一樣咧，將佢哋喺度調嚟調去啦。嗱，佢發現咧，如果以原子量嚟到排序嘅話，將啲六十三種元素放喺個表格裏面咧。竟然咧可以得到前所未有咁合理嘅排列，放喺同一栏嘅元素都有相近嘅特性。听过上一集节目嘅话你就会知道啦。呢、这、一个咁嘅排列方法就系我哋今日元素周期表嘅初型，而呢个历史性嘅一刻就系一八六九年二月十七日。元素周期表嘅重要性喺边度呢？我认为最少有两个重要性，第一。元素周期表显示出唔同元素之间咧係存在某一种关系。后来嘅科学家嘗試解释呢个关系，结果就发现呢啲唔同嘅元素嘅原子原来都係由唔同数量嘅质子、中子同埋電子所组成嘅。质子同中子嘅总数量同個原子量有关系。唔同数量嘅质子咧就代表咗唔同嘅元素。而電子嘅數量同埋組合方式就同周期有關係，所以呢，我哋可以話元素周期表雖然只係一種排列同埋分組嘅方式，但系佢就好似咧係嗰個原子嘅一份設計圖。喺電子顯微鏡同粒子加速器仲未發明嘅年代咧，元素周期表首次向人類展現咗微觀世界嘅秘密。元素周期表。为后来嘅原子理论提供咗非常重要嘅基础。元素周期表嘅第二个重要性系喺经过排列之后咧，有啲地方就出现咗空白啦。门捷列夫认为啊，呢一啲留空咗嘅地方咧，代表住一啲未知嘅元素。而喺随后嘅研究里面咧，门捷列夫同埋其他嘅科学家喺真系揾到呢啲未知嘅元素。佢哋嘅原子量同埋化学物理特性，竟然同元素周期表里面所预测嘅非常接近。换句话讲，元素周期表对于发现嗰啲未知嘅元素咧，提供咗重要嘅指导作用。所以下次当你见到元素周期表嘅时候，除咗觉得好痛苦之外，希望亦都多一份欣賞。并且感谢门捷列夫呢一位出身平凡。但系就喺呢个领域上默默耕耘，做出咗翻天覆地嘅贡献嘅科学家。嗱、啊、好啦，咁从元素周期表都发现原子结构中间个过程又系点样嘅呢？呢、这个问题我下一次会继续为你讲解。呢度係科学在身边未来科学家专题，我系张浩然。今日感谢你嘅收听，我哋下次呢继续讲原子理论同埋相关嘅科学家。拜拜。